0: ¿Necesitas vender pero no te sientes cómodo? ¡Supera el miedo a la venta! Descubre con este podcast... ...cómo vender con más confianza y seguridad... ...el valor de tus productos. Bienvenido, bienvenida... ...a Disfruta Tus Ventas... ...el podcast de José Pascual... ...para conectar con tu cliente... ...y que tú disfrutes vendiendo. mañana de verano en un precioso puerto pesquero, un empresario que estaba disfrutando de sus merecidas vacaciones caminaba por la orilla de la playa cuando de repente se quedó muy sorprendido. Se fijó cómo regresaba un pescador, cómo se acercaba a la orilla con una barca muy pequeña, pero que ya se podía ver que tenía una cantidad enorme de peces en su interior. Los peces estaban repartidos entre diferentes cubos y además eran de un surtido, de un color que realmente llamó la atención del empresario. El empresario, confundido por lo que estaba viendo, le preguntó. Óigame, usted tiene mucha maña, ¿no? Parece un pescador muy bueno. Usted solo y con esta pequeña barca ha pescado muchos peces, ¿cuánto tiempo ha dedicado a la pesca? Pues mire usted, la verdad es que yo nunca me levanto antes de las ocho y media, desayuno con mis hijos y con mi mujer. Acompaño a mi familia al cole y al trabajo, y luego voy tranquilamente leyendo el periódico hasta el puerto, donde cojo mi barca para ir a pescar. Estoy una hora o una hora y media como mucho, y vuelvo con los peces que necesito, ni más ni menos. Después voy a preparar la comida a casa, y paso la tarde tranquilamente haciendo deberes con mis hijos o jugando con ellos. ...disfrutando en definitiva de mi familia. Algunas tardes las paso con mis amigos tocando la guitarra. El empresario, una vez más muy confundido, preguntó... ...¿Entonces me dice que mmm, en solo una hora ha pescado todos estos peces? ¡Guau! Usted es un pescador extraordinario. ¿Ha pensado en dedicar más horas al día a la pesca? El pescador respondió, ¿para qué? A lo que el empresario respondió, pues... Porque si invierte más tiempo en pescar, ocho horas, por ejemplo, usted tendría ocho veces más capturas, y así tendría mucho más dinero. Una vez más, el pescador le volvió a responder lo mismo, ¿y para qué? ¿Cómo me dice eso? Pues, con más dinero, usted podría reinvertir en una barca más grande o incluso contratar a más pescadores para que salgan con usted a faenar y así tener más capturas. Perdone, pero le digo lo mismo, ¿y para qué? No lo entiende, pues con este incremento de facturación su beneficio neto sería seguro e envidiable, su cash flow sería el propicio para llegar a tener una pequeña flota de barcos y así hacer crecer una empresa de pesqueros que le haría a usted muy muy rico. Mire, le voy a responder lo mismo, ¿para qué? Aquel brillante empresario solo quería hacérselo entender. ...pero parece que no lo conseguía. Con este pequeño imperio de pesca... ...usted solo tendría que preocuparse de gestionarlo todo... ...usted tendría todo el tiempo del mundo... ...para hacer lo que le venga en gana... ...no tendría que madrugar nunca más... ...podría desayunar cada día con su familia... ...podría acompañar a los niños al cole... ...y jugar con ellos por las tardes... ...tocar la guitarra con sus amigos cuando quisiera... El pescador no sabía cómo contestar a aquel empresario, que con tan buena voluntad no hacía nada más que darle consejos. Ya lo entiendo, ya entiendo exactamente lo que usted me dice, lo que usted me propone, pero ¿sabe lo que le digo? Que si hiciera todo lo que usted me dice, ¿sabe lo que conseguiría? ¿sabe lo que tendría? Lo que ya tengo. Este cuento de autor desconocido tiene su origen en la cultura brasileña y sin duda nos regala una profunda reflexión. Tener espíritu de superación, ser ambicioso, sin duda es algo intrínseco al ser humano y además es algo muy necesario para superar las adversidades y las dificultades que la vida nos pone delante. Pero no hay que olvidar aquella cita de Hemingway que decía Vivimos esta vida como si llevásemos otra en la maleta. odio más, me siento muy afortunado. Hoy vamos a poder conversar con un auténtico enamorado del ser humano. Hoy vamos a conversar con Ramón Maurel. Ramón es un inconformista que lleva años ayudando a personas a liderar sus vidas, a encontrar el equilibrio y la armonía entre lo que somos y lo que en realidad queremos ser. En definitiva, Ramón nos ayuda a liderar nuestra vida de forma equilibrada y consciente. Hoy Ramón nos va a ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver el liderazgo y de ver las ventas. Muy buenas Ramón, ¿cómo estás?
1: Muy bien, José, aquí estamos, muy agradecido y con ganas de tener esta conversación contigo.
0: Wow. Pues yo estoy encantado, estoy encantado de, de tener esta conversación efectivamente, esta conversación contigo de, de volver a charlar de volver a, a reflexionar aquí de tener un ratito para, bueno, pues para hacernos nuestras reflexiones y me apetecía muchísimo traerte al podcast porque sinceramente eh, creo que hay mucha mucha formación, mucha información en, en, al alcance de todos con las nuevas tecnologías, con con Google con las redes sociales con la cantidad de, de cursos gratuitos y de todo esto eh, en este proyecto que, que yo manejo con este podcast de disfruta tus ventas que no es otro que intentar intentar a través de los invitados inspirar a la a, a, en la medida desde la humildad pero inspirar a, a, a autónomos profesionales freelance emprendedores que de alguna manera tienen que transitar bastante bastante solos en ese descubrimiento y en ese encontrar la rentabilidad en sus procesos que se habla mucho de, de recursos de habilidades, de destrezas pero se, se trata poco o se habla poco o nos formamos poco en, en temas de de liderarnos a nosotros mismos y a mí me apetecía mucho eh, charlar contigo porque tú tienes un libro magnífico que, que por cierto me regalaste y que como puedes ver lo tengo bastante etiquetado por todas partes y muy subrayado que es el líder interior muestra el líder que hay en ti y que para mí fue un, un libro muy inspirador, muy reflexivo y que, y que puso muchas cosas en mi vida, las puso en orden. Y me apetecía compartirte, compartir tu, tu sabiduría eh, con los demás.
1: Bueno, Así. pues lo primero, muchísimas gracias por esta introducción. La verdad es que, es que me emociona ¿no? ver cómo alguien ha leído el libro, lo ha subrayado y bueno, pues al final es compartir. Eh, lo que uno ha transitado, lo que uno está viviendo, y como tú bien decías hace un instante, si esto le puede servir a alguien, pues bienvenido sea. Eh, y de eso es lo que se trata, ¿no? Eh, al final, compartir todo aquello pues, de lo que hemos ido andando y, y que en el fondo, en su momento, estábamos más perdidos que un pulpo en un garaje, hablo por mí, <ríe> y a base de transitar, uno va aprendiendo y va compartiendo, que es un poco, pues, de un poco sentido de propósito en todo aquello que hacemos.
0: Fantástico. Ramón, pero antes de empezar con, con la temática, ¿no? De, uh -huh. de ese líder interior que todos llevamos dentro. Quiero que nos cuentes un poco quién es Ramón Maurel y un poco cuál es tu background.
1: Bueno, pues vamos allá. Yo tengo ahora mismo 52 años. Si me estáis, eh, los que me escuchéis por el podcast, no veréis lo bien que estoy, que parece que tengo 40, ¿no? Pero, <risa> o quien me no veáis en vídeo, mmm, claramente parece que tengo 40. <risa> si no fueran por alguna orruguilla y alguna cana, o sea, soy un millennial con canas, ¿no? Y bueno, pues. Toda mi vida, hasta los 47 años, trabajé por cuenta ajena en grandes empresas. Mi último puesto pues, fue director de calidad del grupo El Corte Inglés. Antes fui director de calidad y sostenibilidad de OEBE, algo que mis amigas apreciaban muchísimo, ¿no? porque siempre había algún descuento en artículos de lujo. Previamente pues, estuve trabajando en el mundo de la alimentación en, en unos productos que era la empresa no nos dirá nada, pero todos los que somos así de nuestra edad, pues hemos comido el boomer, el bambán, Bam, el chicle 3, los caramelos solano, pues allí también trabajé yo. Y por supuesto, el donus, el pan rico, pues un poco en todas esas empresas, y alguna más, un tiempo, pero más pequeñita, pues ahí estuve ejerciendo. De, siempre dentro del mundo de la calidad, la excelencia la sostenibilidad, trabajos de dirección eh, de siempre, desde muy prontito empecé con, con, esa, con esas responsabilidades para mí era así porque la verdad siempre me ha atraído, siempre me ha gustado y no, no le he perdido la cara digamos a los problemas o a las dificultades que suelen venir ahí porque me gusta, tengo una visión de la vida una manera de hacer las cosas que lógicamente ha ido cambiando y allá por el 2017, pues eh, vi que, que en el fondo todo aquello no me llenaba, no yo me hacía una pregunta y era algo más tiene que haber, porque yo conseguía esos objetivos que me marcaba, tenía eso que todo el mundo eh, llama, eh, o casi todo, no digo todo el mundo, afortunadamente no, pues ese salario de seis cifras, ese coche premium, ese chalet, esa familia, o sea, un poco... Como todo el mundo me decía, ¿tú ¿y qué más quieres en la vida? No? Si ya lo tienes todo. Entonces, no era conseguir más de eso, sino que lo que tuviese realmente me diese sentido a lo que era mi vida. Entonces, pues bueno, las cosas se alinearon y decidí, lo primero, dejar mi trabajo. Posteriormente, me divorcié y, uh -huh. y cambié radicalmente pues, toda mi vida. No es comenzar de cero porque los 47 años vividos ahí están, pero sí comenzar de nuevo y empezar a hacer aquello que realmente me gusta, me llena, me apasiona, que es, y es el punto en el que estoy actualmente, pues dar conferencias, formaciones, hacer sesiones de mentoría, escribir. Eh, me gusta mucho escribir y ahí, bueno, pues ahí nació ese primer libro que fue el líder interior desde este, de, de esta perspectiva del de, de desarrollo personal. Y bueno, pues desde ahí hasta aquí es en lo que estoy, en, en mi propia, como se dice ahora, marca personal, en mi propio digamos trabajo, no me gusta decir proyecto, sino en, en lo que realmente pues, me apasiona y en mi camino.
0: Bueno, un camino francamente interesante y sobre todo muy valiente el de tomar decisiones, no, para para enfrentarnos a, 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 los, a lo que nos nos mueve de verdad y a esa esencia que descubres que no es fácil y que no todo el mundo eh, ahora hablaremos sobre eso no todo el mundo consigue encontrar los recursos, las herramientas, los procesos para en, encontrarse verdaderamente eh, busque, bueno, disfrutar de ese equilibrio vital que sería el deseable para, para todos, ¿no? Porque precisamente, eh, por ahí quería comenzar, eh, Ramón, ¿qué, qué, ¿qué sucede en esta sociedad en la que vivimos que se vuelve tan difícil eh, acceder a conocernos, a conocer nuestra esencia, a conocer lo que nos mueve y a partir de ese descubrimiento, de ese trabajo introspectivo... Poder empezar a construir, quiero decir, no al revés. ¿Qué, qué sucede? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la. Qué, 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 ¿Qué pasa? ¿Son las prisas? ¿Es, ¿Es lo hostil que es la vida? ¿Es eh, lo difícil? ¿Qué sucede, Ramón?
1: Bueno, mi modesto y yo, eh, no lo he dicho hasta ahora, pero lo pongo aquí para adelante, es yo cuento mi visión de la vida, que no tiene por qué ser compartido por todos, pero aunque quizá me veas un poco cateórico, es porque hablo de mí mismo. Y, y esto desde ahí lo comparto y por supuesto no todo el mundo tiene que compartirlo. Pero la buena noticia respecto a lo que me preguntes es que todos, absolutamente todos, tenemos esa esencia, tenemos esa, una manera de entender la vida que nos llena, que nos hace que estemos satisfechos y que nos da sentido. Y esa es la buena noticia. La mala y va en el sentido de lo que tú comentas, es que está tapado por capas de miedo. Tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a que si no nos aceptan, tenemos miedo a quedarnos sin recursos, tenemos miedo cada uno a tantas cosas, ¿no? Y esas capas de miedo, mezclado con la prisa, porque si en algo vivimos es en la sociedad de la prisa, eh, hasta hace poquito yo vivía en Madrid y a mí me, me hacían, vamos, me yo me reía bastante internamente fuera, ¿no? O sea, que alguien se fue a mosquear, ¿no? Cómo la gente iba corriendo al metro, bajaba corriendo a las escalas mecánicas, subía corriendo, ¿no? Y yo decía, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué corrés Y bueno, lo, a, a ver si te vas a caer y por intentar coger ese metro que ni tan siquiera sabes si está en, en el andén, pues te puedes hacer daño, ¿no? O no disfrutas ¿no? de lo que está sucediendo, ver la cara de la gente o a veces imaginar, ¿no? Cómo ha hecho que dos personas estén en el mismo punto eh, en un mismo instante. Eh, entonces, la prisa eh, es lo que, mm, digamos, mm, mezclado con esos miedos, porque cuando entramos en nuestro interior, con lo que conectamos es con ese vacío, con esos miedos, y eso no es nada agradable, no es nada fácil, no es algo, digamos, que la experiencia sea de una iluminación, yo eso no lo he vivido. Eh, yo vivo he vivido y sigo viviendo pues esos momentos de, de dificultad, ¿no? de que las cosas a veces no van como tú esperas y entras en esas emociones, en esos sentimientos y ahí es donde realmente no nos han enseñado que nosotros somos eso. Nosotros somos lo que somos cuando la televisión no está encendida, cuando el móvil no está encendido, cuando estamos en silencio y conectamos con esa verdad, nos han enseñado a manejar eso. Entonces, por eso nos resulta tan difícil hacer algo que es tan consustancial a nosotros. Entonces, cuanto más somos capaces de entrar, de parar, de reflexionar, de hacer esa introspección, de preguntarnos para qué hacemos las cosas, por qué estamos aquí, a partir de ahí es cuando podemos empezar... Digamos, a conectar con esa verdad que está dentro que está dentro de nosotros, sin ninguna duda, y, y que simplemente está esperando a que le prestemos nuestros oídos internos y la escuchemos.
0: Eh, Ramón, el... Ay, yo tengo la sensación de que... Mm, es, mm, vuelvo un poco al, al concepto, en el entorno en el que vivimos, no que confundimos con mucha facilidad eh, lo material con lo importante. no Tú en tu libro eh, subrayas, hablas en profundidad sobre lo que es la esencia y lo que es el ego. Cuéntanos un poco.
1: Pues mira, dos cositas. Respecto al tema de lo material, vuelvo un poco a mí mismo. Hace unos meses pues, tuve que tomar una decisión respecto a cambiarme de ciudad, volver. Pues en este caso a mi ciudad de origen, a Valladolid y en este caso a vivir con mi madre. Pues por lo que las circunstancias económicas eh, así, digamos, me lo aconsejaban, ¿no? La cosa podía haber hecho, haber tomado otro camino, pero en este caso era para mí el más sensato. Y decidí, y voy en el tema de lo material, vender absolutamente todo, todo, desprenderme de todo, salvo pues básicamente la ropa, parte de ella, porque ahí es donde me di cuenta que tenía un exceso de cosas que yo ni tan siquiera imaginaba. No, no era consciente de ello, por supuesto de mi medio de vida que es mi ordenador y pocas cosas más y entonces te das cuenta de la libertad inmensa que te da el que puedas meter en una maleta o en dos lo que necesitas y poder, digamos, decidir ir a cualquier sitio, ir a cualquier parte sin esas ataduras. Entonces, respecto a lo material, cuando uno logra, y este es un punto muy importante, Desapegarse. Desapegarse no significa no tener nada. Significa que nada te tenga a ti. Tristemente las posesiones al final acaban teniéndonos a nosotros, ¿no? ¿Cómo voy a vender mi coche? ¿Cómo voy a no tener coche? ¿Cómo no voy a tener una casa en propiedad? Cuando en el fondo eso te abre la posibilidad, por ejemplo, tener todos los coches que quieras, porque lo puedes alquilar cuando lo necesitas, que es infinitamente más barato y más cómodo. Cuando puedes vivir en tantos sitios, solo tienes que alquilar en cada momento lo que realmente necesites, y es una sensación enorme. Y cuando empiezas a quitar ese apego por lo material, que insisto, no significa no tener nada, simplemente ser capaz de ir fluyendo con lo que la vida te va enviando, entonces ya conectas con esa esencia. El ego ¿no? es todos esos pensamientos, todas esas creencias que tenemos en nuestra cabeza y uno un poco con lo anterior, ¿no? que para ser alguien pues tenemos que tener un título, nos tiene que considerar en la sociedad de una determinada manera, que debemos de comportarnos de la manera en la que otros esperan y, y eso va eh, creando una jaula a nuestro alrededor. Sin embargo, nuestra esencia es lo contrario, al final es eh, ver cómo en cada momento no tenemos por qué identificarnos con nada, podemos cambiar lo que pensamos por algo mejor cuando creemos que es así. Tenemos que vivir nuestras emociones, porque las emociones es la puerta de entrada a nuestra esencia, emociones que normalmente tapamos. ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, tenemos una lesión física, pues yo qué sé, vas por la calle, te tropiezas, te tuerces un tobillo y tienes que estar un par de días ¿no? en casa sin apenas moverte. Ante lo físico no nos podemos escapar, es decir, ahí sí que la vida nos para y nos para, pero lo emocional lo tapamos. Ah, que me encuentro mal pues venga voy a ver una peli de netflix que ya me que ya eso me me, me hago que me olvide de, del problema que tenía y si no pues me voy a un centro comercial o mejor ahora entro en amazon y puedo comprar lo que quiera y eso hace mi anestesia no o mi anestesio con, con píldoras eh, con todo tipo de sustancias que al final lo que hacen es que no no conectemos con esa llamada de nuestro alma, con esa pequeña, eh, digamos, chispita que dentro de nosotros, a través de esa sensación de no estar a gusto, porque cuando estamos a gusto, en el fondo, eh, que nos lo igualen, ¿no? Que siga así todo el tiempo que pueda. Pero cuando no estamos a gusto es cuando hay una llamada a que hay algo en nuestra vida que tiene que cambiar. Ahí es cuando nuestra esencia ¿no? está llamando a la puerta. Y a veces somos capaces de escucharlo, cuanto más pendiente estamos de lo que sentimos, más escuchamos, cuanto más anestesiados estamos, corriendo con prisas en un trabajo que no nos deja parar, eh, con estas compras compulsivas, ahora viene el Black Friday dentro de poco eh, y entonces esto es la fiesta ¿no? de, de la tarjeta de crédito a, a, a quemarla a full. Entonces eso nos hace olvidar de quiénes somos cuando en el fondo, para ser felices, y hablando de lo económico, a veces solo hace falta un par de euros para tomar una cerveza con una buena compañía y lo disfrutamos un montón, o leer un buen libro por unos pocos euros, poder leer el mío, o si no el tuyo, José Pascual, que es muy bueno también, así que...
0: Aprovechando, metemos la cuña y... Claro que
1: sí, claro que sí, esto es el mundo de...
0: <risa> <Si> no,
1: <risa> Te la vendo si... en directa. <risa> si,
0: si no nos vendemos nosotros,
1: ¿quién nos va, ¿Quién nos va a vender? Efectivamente, o sea, si no voy a verme yo bien, ¿quién me va a ver, no? Entonces, un poco va por ahí el, el tema ese parar que es entrar en nuestra esencia a través de nuestras emociones y dejar que la vida suceda, que tampoco hay que controlar tanto porque en el fondo no controlamos nada.
0: Vale, pero yo me gustaría ver si somos capaces de aterrizar un poco eh, estas ideas en, en el contexto en el, que, en el que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros, ¿no? Como, mm. como hemos comentado al principio, hay un montón de... Yo, mira, yo, yo soy un... un, un un enamorado también del momento que estamos viviendo, y te voy a decir porque creo que el momento que estamos viviendo es más democrático que nunca con el talento creo, sinceramente que vivimos en la, en la era del talento individual porque puede brillar más que nunca sin la necesidad específica del dinero entonces por eso están aflorando tantos profesionales que desde, esa, desde ese talento interior que tienen, están eh, pudiendo ser visibles, están siendo visibles, y están eh, tienen la gran oportunidad de ganarse la vida y de elegir cómo se la quieren ganar y de ordenar su vida en cuanto a horarios, en cuanto a disciplina, en cuanto... A... Y, y eso es una grandísima oportunidad, por eso hay tanto autónomo, tanto profesional, tanto freelance, que, que hoy puede disfrutar de vivir de ese talento sin estar esclavizado o atado a un proyecto o a una empresa. Lo cual no quiere decir que el talento no se pueda asociar con un proyecto pero desde mi punto de vista yo cada vez observo más cómo el talento se asocia para conseguir o para alcanzar un objetivo, pero algo que les enamora a los dos, a la empresa y al talento, pero ya no es propiedad de la empresa el talento, ¿no? Entonces yo me gusta pensar que, que este proyecto del podcast habla o puede ayudar a ese tipo de personas que han emprendido y, y que están ahí fuera, como aquel que dice, buscándose la vida, ¿no? Entonces, eh, ya una vez, viendo el contexto al que, al que quiero dirigir el mensaje, al que queremos dirigir el mensaje, yo planteo una situación hipotética. Tenemos, Somos un profesional autónomo que está emprendiendo, pero mm, encuentra que, eh, que algo falla, que no está alineado con, con cómo le gustaría hacer las cosas, con exactamente el tipo de cliente al que quiere trabajar, el tipo de producto, que hay un desequilibrio entre... entre hay una disociación... Eh, demasiado grande entre trabajo y vida que, que le hace tener estar siempre en conflicto, bueno, en, en resumen ese profesional que necesita mmm, trabajar ese equilibrio ¿no? entonces, uh -huh. ese conflicto que tiene esa persona eh, necesita hacer un trabajo introspectivo dicen en coaching, sabes tú, eres coach también la importancia que tiene el, el principio de responsabilidad es asumir que si algo queremos que cambie tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos que arremangarnos y ponernos a trabajar en ello. ¿Por dónde debe, debe comenzar una persona que sabe, que es consciente de que algo no está en equilibrio en, en, en su vida y que quiere ponerlo en equilibrio, por dónde le recomendarías tú que comenzara?
1: Venga, vamos a aterrizar, que eso me gusta muchísimo. Primero, para todo el mundo, eh, hay gente que va por la vida muerta y no se entera. Entonces, lo que tiene que hacer es volver a la vida. Eh, ¿Esto qué significa? Hay autónomos freelance que van corriendo detrás del teléfono, detrás de los clientes, detrás de todo esto, y lo primero que tienen que hacer es pararse y hacerse. Y esto es, eh, y lo pongo en, siempre lo cuento, ¿no? Un sincericidio, es decir, decirte la verdad. Esto es para ti mismo. No necesitas contárselo a nadie, no necesitas explicárselo a nadie, es algo interno, es. Realmente yo quiero esto, pero así, o sea, no pienses si lo necesitas. Lo primero que te, me cuenta la gente no es que yo necesito, no, no me cuentes lo que necesitas o no. Lo primero, tú realmente estás contento con esto, y lo primero que te venga a la cabeza, no le des vueltas. O sea, lo primero. Entonces, si estás contento con ir detrás de todo eso, adelante, adelante porque ya te cansarás. No pasa nada, no es el momento. Pero llegará un momento en que y eso es las personas que o bien desde el conflicto o bien desde la conciencia, es decir, cuando la vida ya se vuelve ingobernable y dices, ya no puedo más. Hay gente que le lleva, pues eso, a depresiones, a bajas. O bien hay gente que dice, espera, espera, voy a parar un momento. La pregunta clave es, ¿yo qué quiero? Y en el yo qué quiero es, ¿qué clase de vida quiero? Voy a hacer una pequeña cuña, es decir, se nos ha contado a todos los que hemos nacido ya bien entrada en la era industrial que al final teníamos que trabajar de esa manera automatizada. Te formas, entras en una empresa, produces, ahorras para la jubilación y entonces ya disfrutarás, ¿vale? Yo lo tengo muy claro. Primero, no tengo ninguna intención de jubilarme, ni la más mínima, no me gusta la petanca, no me gusta ir a la playa, a tomar el sol, ni bienvenido ni en ningún sitio así. Me gusta lo que hago disfruto ninguna intención de jubilarme punto uno y punto dos ya veremos si tienes ese dinero no que se espera para tu jubilación entonces cierro paréntesis antes de esta era donde nos vendieron y nos educaron para todo esto no era la era de las máquinas era la era de los artesanos la gente era artesana vivía de sus oficios y los que tenían oficios y lo conecto con lo que está ocurriendo ahora los que eran trabajadores del conocimiento aplicado, el herrero, el panadero, el carpintero, el, 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 el que trabajaba el cuero, cualquiera de los oficios, se ganaba la vida con eso. Y es a lo que estamos volviendo ahora, pero con una posibilidad infinita, que es que el mundo es la única frontera que tenemos. Hoy estoy contigo. Eh, ayer estaba dando un curso para Latinoamérica, Argentina, México. Nuestros podcasts se escuchan pues, en todo el mundo. Eh, mi podcast, concretamente, pues, creo que hay treinta y tantos países que se ha escuchado en el último mes. Es decir, lo que contamos, lo que hacemos, puede llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, desde ahí es, ¿yo qué quiero? ¿Y cuál es el concepto de éxito para mí? Y me mojo. Mi concepto de éxito es lo quiero todo. Y lo quiero todo es... Claro que quiero una remuneración y una remuneración que me permita vivir bien. No tengo por qué renunciar a eso. Pero también quiero cuidarme físicamente. Y yo, por ejemplo, ahora, con mi cambio de vida actual, puedo ir a nadar todos los días cuando antes pues no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque me gusta, me mantiene fresco, me mantiene así de joven, como estáis viendo. Ajá, ajá. <ríe> y, y sobre todo me mantiene la cabeza para mí, porque es lo que a mí me gusta, me mantiene eh, esa cabeza despierta, tengo mis ratos para parar, tengo mis ratos para trabajar, y en el fondo no es trabajar, simplemente es disfrutar con lo que hago, pensar, crear cosas. Entonces, la clave es para y define para ti lo que es el éxito, pero muy concreto, y voy más abajo, es decir, para mí el, mi éxito es, entre otras cosas, dar conferencias por el mundo de lo que yo quiero punto y en eso estoy trabajando mi éxito es dar cursos de formación de mi manera de entender la vida llámalo liderazgo palabra tristemente muy prostituida llámalo autenticidad palabra que me encanta y sobre la que estoy trabajando mucho en torno a esto que es un, para mí un sinónimo por no decir lo mismo es decir ese es mi criterio y entonces, y vuelvo a la otra palabra que tú me dices, hay que tomar decisiones. Hace poco tomé una pésima decisión y, y la he pagado, porque siempre, cuidado, la libertad no es hacer lo que uno quiera, como uno quiera, cuando uno quiera. Eso es más infantil que un bocadillo de subus. La responsabilidad y la libertad es ser capaz de decir sí o decir no a lo que nosotros queramos y aceptar las consecuencias. Hace poco me ofrecieron dar un curso. Eh, y me dijeron, no, no, pero nosotros te damos el temario. Y yo le dije, ah, pues sí, fenomenal, yo lo doy. Pero al ver el temario, vi que aquello no iba absolutamente nada con lo que yo realmente quería, con, con mi manera de entender todo esto. Claro, entonces, al final, hubo que pagar los platos rotos de los costes que me llevó, digamos, echar atrás la decisión que tomé, pero de nuevo, desde mi autenticidad. Es, si yo he decidido un camino... Y en un momento dado, me equivoco porque, estoy, porque no fui reflexivo ¿no? Eh, a la hora de aceptar esa propuesta laboral, pues porque en ese momento mmm, se me pasó, voy a decirlo así, tuve ese aprendizaje que pagué con mi salario, no con mi salario, de mi bolsillo. No pasa absolutamente nada, pero sigo fiel a mi verdad. Es decir, le estoy diciendo a la vida, yo quiero este camino y soy activo en ello. Cuando por un lado decimos a la vida pues este es mi concepto de éxito, de lo que yo quiero, de lo que me llena. Pero hacemos lo contrario, ahí aparece la incoherencia. Y ahí es donde, sinceramente, lo vamos a pasar bastante mal porque ante la, incoher la, in la incoherencia siempre es escasez del tipo que sea. Puede ser económica, puede ser de salud, puede ser de amistades, puede ser de tiempo, puede ser de disfrute. No sé, este, si te he contestado, porque me han venido tantas ideas... Sí, sí, salto, eh, a ver, <risa> una, no, no.
0: sí, me has contestado, creo que, creo que la idea eh, está en ese principio de proactividad que todos tenemos que tener, yo, yo lo que subrayaría es, son dos claves, una es eh, ¿quién, eh, dónde quiero estar, dónde yo quiero estar, yo esa reflexión me la he hecho a mí mismo muchas veces en mi vida y, y, y tengo, va a decir, la suerte, ¿no? de que me considero una persona que siempre ha tenido la suerte de poder luchar por sus sueños, ¿no? Porque en esta vida o trabajas para tus sueños o trabajas para los sueños de los demás. Entonces, en esa reflexión siempre he dicho, ¿dónde quiero estar? Y, y, y no quiero hablar de mí, pero quiero que sirva para, para, para hacer pensar, ¿dónde quiero estar dentro de dos años? Ya sabemos que la inmediatez es imposible, pero ¿dónde quiero estar dentro de dos años y qué tengo que hacer para estar allí dentro de dos años? Eh, y en ese trabajo, de ese trabajo proactivo, eh, es necesario y fundamental el trabajo introspectivo, conocernos. Y, y ahí hay que estar dispuesto a mirarnos. Claro, eh, como tú has dicho antes, ese sincericidio del que hablas, ¿no? Esa, esa capacidad de mirarte, mirarte con una cierta distancia, con un cierto amor, con una cierta capacidad de entender que el ser humano es vulnerable y que tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos y nuestras miserias. Todo ser humano las tiene, pero en la medida en la que nos tratemos con ese cariño, en la medida que nos encontremos con nosotros mismos, nos pondremos en paz y a partir de ahí empezaremos a construir un camino juntos. Eso es lo que yo entiendo que es el liderazgo interior del de que, de, desde donde tú hablas también en tu libro, ¿no? Mira, te quiero, quiero contar un ejemplo que me pasó el otro día. Estaba escribiendo un, un post y estaba reflexionando sobre la importancia de las estadísticas en ventas, ¿no? Eh, ya que esto es un territorio también que nos escuchan muchos vendedores. Eh, y, y fíjate a dónde quiero llevarlo. Yo soy un enamorado de las, de las estadísticas, porque eh, me encanta, creo que, no, que, que es una manera muy buena de entender a tu cliente, de entender el entorno, el mercado y de a partir de ahí tomar decisiones. ¿no? En ventas, mmm, la gente se solo piensa. En, en, eh, voy, a, voy a generalizar. Con esto genero una gran injusticia, ¿no? Pero bueno, como quiero generar reacciones. En ventas es muy popular pensar en resultados, pensar en ventas, pensar en cifras. No llego al cupo, a la venta, al objetivo del mes, de la semana, del año, solo me importa eso, entonces ponemos el foco solo en lo material y no ponemos el foco en la esencia, ¿Por qué? la esencia para mí es disfrutar de lo que estoy haciendo. Por eso yo siempre digo que en ventas los, las personas que tienen éxito son las que se enamoran del trayecto y no piensan, Demasiado en el resultado. Pero cuando tú disfrutas del trayecto, das lo mejor de ti mismo. Entonces, ¿por qué las estadísticas? Porque a mí, cuando yo veo las estadísticas, me, me hago un acto de, de investigación, un, un, dedico un tiempo a entender oye, por qué este cliente está comprando esto, por qué no está comprando esto u otro. Puede ser que no lo haya formado en este portfolio de productos, puede ser que no tenga, ni siquiera lo conozca, puede ser que no me haya preocupado. O sea, asumo mi responsabilidad en los resultados que toman mis clientes y, por lo tanto, paso a la acción. ¿no? Eh, yo lo conecto todo. ¿Por qué? Porque mmm, si, te, si de verdad quieres ser excelente en una profesión, da igual que sea la de vendedor, que cualquier otra... Te tienes que enamorar de tu trabajo, de, de, de los procesos, de, de, de esa parte interior que está alejada en primera instancia del resultado. Pero que cuando uno conecta con, con eso, con esa magia, llegan los resultados y llegan de forma brillante. La gente que brilla, ¿por qué brilla? Porque es absolutamente natural y porque lo hace de forma completamente... Eh, sincera todos los pasos que da, todos los procesos que ejecuta, los hace de, muy honestamente. ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé si me he enrollado demasiado con esto, pero creo que, creo que había una analogía interesante aquí que comentar.
1: Mira, eh, yo voy a dejar una pregunta para las personas que escuchan el podcast que a mí me sirve para tomar decisiones concretas y directas. Y es, si tuviese 100 millones en el banco, ¿harías esto? Es decir... 100 millones de euros, no, no de pesetas, de euros. Es decir, si tu vida estuviese resuelta y la de tus hijos y, las de tu, y la de tus nietos, ¿harías eso que estás haciendo? Es decir, ¿te gustaría vender? Y si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, es que lo estás haciendo por dinero, exclusivamente. Ojo, no quiero decir que no tengas que cobrar por lo que haces, pero ese es un acto de sincericidio. Es decir aunque no me pagasen, es que yo seguiría viendo estadísticas, seguiría porque me gusta, porque me apasiona, porque cada uno tenemos un camino. Entonces, eso nos va a ayudar a distinguir en qué punto estamos. No te estoy diciendo que en ese instante tengas que tomar una decisión, pero sí que empieces a tomar conciencia de que quizá ese camino en el que estás, para ti, no es el mejor camino. Y desde ahí, como tú bien dices, empieza a tomar acción. ¿Qué es lo que me gustaría? Empieza, digamos, un poco a probar ¿no? algo de eso, a ver qué es lo que voy haciendo. Y es para mí fundamental siempre tener muy claro en el camino en el que estamos, porque todo gira en un instante. Creo que era la frase de Woody Allen que decía me llevó 20 años ser una estrella de la noche a la mañana. Sí, claro, sí, 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 sí. Ese trabajo sordo, ese trabajo de construcción interior es un trabajo que solo los que, los que atravesamos el desierto, y hay mucha gente que seguro que me está escuchando y sabe perfectamente de lo que le estoy hablando, de que das lo mejor de ti, pero las cosas no llegan en el momento que tú quieres, como tú quieres, pero hay algo que te impulsa a seguir, y es porque eso conecta con algo que para mí es clave, que es el propósito. Y el propósito, o meta, o llámalo, no es que sea lo mismo, pero bueno, por simplificarlo, o ese objetivo vital tuyo, probablemente no tiene que cambiar, pero la vida te va a enviar pues, circunstancias inesperadas que lo que va a hacer es cambiarte a ti. El proceso te cambiará a ti, pero no debe cambiar el resultado. Y te cambiará a ti hacia bueno, pues, esa versión mejorada donde en el fondo la vida te puede enviar todas las dificultades imaginables e inimaginables. Pero si confías en ti, si eres auténtico, que es lo que tú decías... Amas lo que haces, porque si amas lo que haces, pues, pues chico te puede ir un poco mejor, un poco mejor, o mucho mejor, o pasarás por dificultades, pero al final vas a encontrar esa entu ese entusiasmo. El entusiasmo viene del enteos, Dios, del griego enteos, Dios en mí, ¿no? Eso que hace que como llevado por la mano de los dioses, ¿no? te impulsa a seguir adelante cuando a tu alrededor va a haber no sé cuántos cenizos que te van a decir venga hombre, déjalo ya, búscate otra cosa, y con el currículum que tú tienes decir, ves que no quiero otra cosa, quiero eso, entonces esa es la clave de conectar, así que mucho sincericidio, mucho ser eh, consecuentes y coherentes con nosotros mismos y por supuesto, empezar a actuar en la dirección en la que queremos, eh, digamos, a donde queremos llegar. Otra cosa que para mí es muy, muy reveladora y, y, con, y no me enrollo, y es si ahora mismo eh, todos los que nos están escuchando eh, escribiesen las cinco cosas que más desean, de esas cinco les pidiese que dejasen las tres que más desean, estoy convencido que ni uno solo de los cientos de personas que van a escuchar este podcast, ni uno solo, Pondría una cosa pues como una enfermedad, como una crisis financiera, una crisis matrimonial. Nadie pondría nada de eso. Yo el primero que no lo pondría. Pero la vida nos lo va a enviar exactamente igual. Y ahí es donde vamos a crecer. Porque la vida no nos va a enviar lo que queremos, nos va a enviar lo que necesitemos. Y de esas experiencias es donde va a ir transformándonos interiormente... Va a hacer que conectemos con esas fortalezas que todos tenemos, sin excepción todos tenemos dones y talentos que nos hacen únicos y nos va a hacer conectar con ello. Con lo cual, si este momento lo estás pasando mal, conecta con eso que en otros momentos también lo pasaste mal y te ayudó a salir del bache. Y sobre todo, confía. Confía en ti porque si tú no confías en ti, ¿quién va a confiar? Punto número uno. Y dos, de verdad, la vida nunca te va a dejar tirado y al universo le gustan los valientes. Ya te lo digo por experiencia. Así que, a por ello.
0: Eh, bueno, yo, yo estoy siempre básicamente eh, de acuerdo contigo. Hay, hay un, un término que tú has utilizado que yo no estoy muy de acuerdo. Y es el que la vida te manda lo que necesitas. Pero más allá de que esto es una discrepancia libre, ¿no? Y, y está lo que sí y que está te diré, bien. Lo que sí que te diré es que la interpretación de las cosas que nos llegan en la vida sí que es verdaderamente lo importante. Más allá de que lo necesitemos o no, yo creo que hay ciertas cosas que nos suceden en la vida que no las necesitamos. Pero lo que sí que es, cada, cada circunstancia es una oportunidad de aprender algo, de crecer con esa con esa realidad que nos sucede, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo verdaderamente importante, pero eso requiere una vez más ese principio de responsabilidad, de asumir la responsabilidad, de no echarle la culpa de nuestras, de nuestras realidades a los demás, sino al decir, bueno, la vida es impredecible, la vida sucede en cosas, esto me ha sucedido, no es culpa de nadie, lo que sí que es responsabilidad mía es cómo lo voy a gestionar, cómo voy a gestionar esto. Yo creo que eh, nos, nos hemos educado, nuestra generación probablemente, como tú dices, la de nuestros abuelos no tanto, porque no era tan industrial, pero nuestra generación que hemos vivido en esa parte industrial, eh, nos, nos hemos educado en una sociedad programada, es decir, eh, estudia, estudia mucho, esfuérzate, es, esfuérzate mucho, sacrificate mucho, saca una carrera, saca siete máster, y trabaja muy duro luego cuando termines, y ya verás como en algún momento vas a tener una recompensa y entonces a partir de esa recompensa vas a empezar a disfrutar la vida, ¿no? Eso es un poco lo que nos han contado a nosotros, ¿no? Claro, a nadie, a ninguno de nosotros, yo no lo he visto. A ver, mis hijos han ido, han estado estudiando en un colegio concertado que ha hecho ciertas, ciertos amagos con esta otra parte, con esta otra manera de mirar, ¿no? Y es ese trabajo más introspectivo de conexión con ellos mismos, de, de perder ciertos miedos a exponerse de las asambleas bien entendidas, de una serie de conceptos que me parece que nos han aplicado y les han hecho crecer, pero bueno, estamos muy lejos verdaderamente de incorporar al sistema educativo la necesidad de que los niños, desde bien jovencitos, empiecen a conocerse, ya hoy se habla de talentos múltiples, se habla de muchas cosas que en, nuestra, en mi época o eras inteligente o no eras inteligente, no había inteligencia múltiples no había... Era, o eras tonto o eras listo. Vamos a, a resumirlo así. no Entonces, Hemos avanzado. No, hemos avanzado. Hemos avanzado, pero estamos muy lejos de verdaderamente transmitir el mensaje importante y es: mmm, tú vales mucho. Como ser humano vales mucho. Esto es un regalo, es una grandísima oportunidad. Antes de ponerte a currar, ponte a pensar, ponte a descubrirte. Y a partir de tu descubrimiento, de tu conocimiento, de saber perfectamente o, o en la medida de lo que pueda, a lo mejor posible, quién eres, pasa a la acción. Pero pasa a la acción en el proceso correcto. Acción no es acción, 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 acción hacia el infinito. Es acción, reflexión, acción, reflexión. Cambio, proceso, cambio. Ese Pero eso es responsabilidad, ¿no? Es, es ponernos en, en, en ello, ¿no? Eh, Ramón, en, has hablado de propósito y lo has comentado como, como un proceso en el que, bueno... El propósito, es, es, hoy en día a mí me parece una palabra muy gruesa. Hay, hay mucho de literatura, hay, hay, hay mucho sobre propósito. Creo que el, el, el propósito es algo, como digo, muy grueso, que, que hay que cogerlo un poco con pinzas. No está claro que vamos a identificar cuál es nuestro propósito con claridad para escribirlo en un papel. Mi propósito es este en la vida. Lo que sí que está claro es que probablemente en esa búsqueda del propósito encontraremos unas directrices, unos vectores directores con los que nos encontramos cómodos. Pues a mí me gusta ayudar a los demás. A mí me gusta eh, que mi conocimiento lo quiero compartir. Yo creo en la generosidad, creo en una serie de cosas que luego nos van a ir encauzando hacia hacer mm, vivir la vida de una manera que esté más alineada con nosotros y por lo tanto nos pueda eh, conducir más a, a, a esa felicidad ¿no? antes hablábamos en, eh, antes de empezar a grabar ¿no? del libro de Víctor ¿no? el hombre en busca de, felici en busca de la felicidad ¿no? y, y, y bueno eh, se habla ¿no? de todas estas cosas eh, ¿crees, que, ¿crees de verdad Ramón que el, eh, podemos escribir en un folio nuestro propósito?
1: Eh, lo bueno de los folios es que los podemos tirar a la basura cuando queramos.
0: <risa> con, con eso ya me has contestado.
1: Bueno, yo, yo lo he escrito muchas veces, ha ido cambiando. Eh, pero una vez escuché a un maestro budista, y esto me gustó mucho, y es que nuestra vida es como un cuenco vacío. Es un cuenco que está esperando a que nosotros le demos sentido. Entonces, yo personalmente he evolucionado en esto y pienso que tenemos que permitir que el propósito venga a nosotros, es decir, deja de buscar propósitos. Y mientras tanto, ¿qué? Pues claro, el cuenco está ahí y hay que llenarlo, es tu vida, cada día pasa, ¿no? Eh, como tengo puesto en mi estado de WhatsApp, no sé lo leí, eh, la vida es como un reloj de arena pegado a la mesa, es decir, aquí no se le puede dar vuelta? Cada granito de arena que cae es un granito menos, no hay más granito, no sabemos si hay muchos o pocos, pero esto es lo que hay. Entonces, Ve a lo que ya tiene, ve a lo seguro. Vamos a ir a lo seguro por una vez, ¿no? Y como decía antes, todos tenemos dones y talentos. Punto. ¿Cuáles son los tuyos? Y es muy simple. ¿Qué se te da bien? A mí se me da bien comunicar. Pues venga, vamos a poner eso en el cuenco. Pampa. A mí se me da bien organizar. Voy a poner eso en el cuenco. Porque toda mi vida lo he hecho. Antes lo hacía al servicio de cosas. Que posteriormente, que en su momento me llenaban, pero posteriormente ya no. Pero digo, esas dos cosas yo las sé hacer muy bien. ¿Qué otra cosa me ha acompañado durante toda mi vida Yo hice esa introspección, me puse a hacer mis gráficos, mis historias, y vi que toda la vida me había gustado enseñar. Yo fui profesor y me encantaba el aula, daba matemáticas y física y química, ¿no? Eh, o sea, alguien, espero que nadie me escuche de aquella época, <risa> pero claro, eh, entonces, pon todo eso, ¿no? Y únelo con lo que ahora mismo te llama. ¿Y cuál fue para mí una pista muy importante? Pues qué libros había en mi biblioteca. Y a mí me encantaba el liderazgo. Me encantaba eh, ese, en el fondo, ser uno mismo. Yo veía vídeos de todo eso. digo, pues hombre, si yo invierto mi dinero y mi tiempo en esto, algo tiene que haber para mí. Y a partir de ahí, de nuevo, comencé a... Hacer lo que a mí me hubiese gustado recibir. Y esto es un tip muy importante también. Es decir, ¿yo qué libros escribo? por lo que a mí me hubiese gustado leer. Que no he leído o leía cosas parecidas, pero no era eso. ¿no? Entonces, siempre vuélcalo hacia ti. Lo que a ti te guste. Porque primero, te va a ser muy fácil. Es muy fácil cuando te estás hablando a ti mismo. Todos tenemos unos soliloquios mmm, diarios Enorme. Bueno, pues el soliloquio lo colocas en un papel, haces una conferencia, hablo de mí, o cualquiera de las cosas que nos gustan, digamos, a cada uno de nosotros. Cada uno tenemos nuestro camino único, particular, exclusivo en la vida. Pues empieza a llenar esa vida y, sobre todo, que haya una componente de servicio. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué va a servir esto? Porque, y esto también me gusta mucho de los maestros budistas, es eh, si quieres rosas. Plante un rosal en jardín ajeno. Habitualmente cuando queremos rosas o las compramos o plantamos en nuestro jardín o se las cortamos al vecino o a la plaza o la... pillamos la rosa de donde sea. ¿no? Pero no se nos ocurre que las rosas nos pueden llegar si empezamos a plantar esos rosales ¿no? en los jardines de otros porque al final habrá tantas rosas que de una otra manera nos llegarán. Ni tan siquiera la rosa de ese rosal que le has plantado al vecino. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Cuando empezamos a ser generosos con todos los demás en nuestro tiempo, en nuestros conocimientos, no digo que lo tengamos que hacer gratis. Y hablo especialmente por emprendedores. Es decir, eso es una trampa. Claro que hay un negocio. Claro que tenemos que vivir de algo. Entonces, claro que tiene que haber, digamos, ese modelo de negocio, ser sólidos con ello. Pero siempre generoso. Es decir, eh, que el cliente piense que si está pagando uno, está percibiendo 10. O sea, así, o sea, descomunal. Me pides una cosa, pues te voy a dar tanto, tan bueno, tan bien hecho, y cada uno a nuestra manera. Es decir, a mí, ¿de qué manera? Tan pensado, tan masticado, tan sencillo, tan bien comunicado, tan repetido, que lo tengas simplemente, o sea, lo escuchas y, y, y cae por su propio peso. Pero eso lleva detrás mucho trabajo, que insisto, cuando crees en algo, es que no es trabajo, es a ver cómo encuentro esta solución. ¿No? Igual que tú con las estadísticas, pues yo con esa forma de comunicarlo, de llegar a ello, de pensar cómo eh, a mí me encantaría que me lo contasen. De nuevo, historias, me encantan las historias. Pues qué historia puedo contar que a mí me guste y que pienso que puede gustarle a alguien. Entonces, ese es mi proceso. Pues de qué manera, conociéndonos, que volvemos a la clave de siempre... Eh, podemos hacer desde nuestra autenticidad, desde ser nosotros y desde ahí todo fluye y con total seguridad los resultados llegarán antes o después. Mira, un campeón olímpico eh, empieza a preparar la olimpiada cuatro años antes, pero cada día no está pensando en esa carrera de los 100 metros lisos para llegar a por la medalla de oro, es decir, traza un camino y a continuación se enfoca en el camino cada día. Es decir, es hoy estoy en el camino, hoy estoy en el camino, hoy estoy en el camino y al final, lógicamente, con las correcciones adecuadas, pues eso porque la vida te va a enviar una lesión, te va a enviar un contratiempo económico, no aparecen los sponsors, te va a enviar lo que sea, una pandemia, ¿no? Ninguno pide una pandemia, pues ahí está, ¿no? Con lo cual, pues a ver qué hago yo con esto. Entonces, ¿de qué manera vas a seguir en ese proceso hacia aquello que tú quieres y que probablemente, pues, tengas que usar todas tus habilidades y la de la gente que tengas alrededor para poder, eh, digamos, llegar ahí donde quieres. De eso se trata.
0: Muy bien, Ramón. Oye, quiero hacer un juego contigo a ver si somos capaces porque sabes Regla. tú que en esto del podcast eh, tenemos, que, tenemos el tiempo que tampoco puedes... Bueno, podremos hacerlo lo largo que queramos, ¿no? Pero me gustaría hacer un ejercicio de síntesis Venga. para que... Bueno, dar, dar la, 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 lo máximo en el menos tiempo posible. Entonces, tú tienes en tu libro... 10 claves que consideras fundamentales en la vida, ¿no? Entonces, yo te las voy a leer y, y te voy a pedir que nos hables brevemente de la esencia de ese, de ese mensaje que tú describes en tu libro, ¿vale?
1: Venga, pues vamos Mira. allá, a ver si soy capaz.
0: Dice la primera, lo importante no es lo que quieres obtener, sino lo que quieres ser.
1: Volvemos a lo que decíamos antes. Eh, al final, ¿qué clase de persona quieres ser? Eh, y dejo el tip muy concreto, cuando te mueras, que te vas a morir, yo también, pero bueno, cuando nos muramos todos, ¿qué quieres que digan de ti? ¿Que, ¿Que fuiste un tipo que acumuló mucha pasta y está muy bien o que fuiste alguien generoso, humilde, servicial, humano, alguien que dejó el mundo mejor de lo que se lo encontró? Eso es ser. Lo otro, por añadidura. Perfecto.
0: Clave número dos, la realidad es neutra.
1: Las cosas simplemente son como nosotros le damos en nuestra cabeza nuestra visión, ahí es donde empezamos a complicarnos la vida. Eh, un contratiempo simplemente es un contratiempo. Hay gente que hace una tragedia y hay gente que del contratiempo extrae un aprendizaje. Todo está siempre en los ojos del que mira, por lo tanto, todo está en ti. Busca la manera de que te sea favorable.
0: Perfecto. Clave 3. Todo lo que sucede, sucede en tu interior.
1: Al hilo de lo anterior, ¿no? Cuando de repente vemos algo que nos irrita, la irritación está dentro de nosotros. Cuando vemos algo que nos inspira, la inspiración está dentro de nosotros. Es a través de esa persona, a través de esa situación lo vemos. Pero, y yo lo digo siempre de la misma manera, si me escuchan mil personas en una conferencia, hay mil opiniones de mí. Pero yo he dicho exactamente lo mismo para todos. Por lo tanto, todo está en los ojos del que mira. Y la buena noticia es que, por lo tanto, todos podemos cambiar nuestra realidad.
0: Clave 4 Esta me encanta. Esta la tenía subrayada, por si no, te, no le daba un enfoque muy largo, hablar solo de ella. Así que aquí te permito un poquito más. Lo que resiste, o sea, lo que, a lo que te resistes persiste y lo que haces te transforma.
1: Mira. El rencor nunca mejora el pasado, pero siempre estropea el presente. Cuando tenemos esa resistencia que, digo rencor, puede ser pequeñas rencillas, he cogido casos muy concretos, al final eso no nos deja avanzar. Tenemos ahí algo ahí estancado. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una persona que tenía un rencor horrible hacia un jefe que le hizo muy bien y la, finalmente la, la echó de la empresa. Pero eso había ocurrido hace 10 años, pero ella seguía estancada ahí y su vida pues estaba hecha, voy a decirlo claramente, un asco porque seguía recordando ese rencor. Entonces se seguía resistiendo a que lo que pasó, pasó y que en el fondo lo único que tenía que aprender de aquella situación es que ella jamás se tenía que convertir en ese tipo de persona. Aprendido eso, tiras para adelante... Y decides qué quieres ser. Entonces, mientras te resistes a aceptar esa situación, y hablo de esa situación o hablo de cualquier adversidad, porque la adversidad es lo más común de los mortales. No hay nadie que se escape a la adversidad. Entonces, cuando aceptas que tienes esa adversidad, la que sea o lo que pasó en el pasado, y lo aceptas como fue y ya está, a continuación de ahí puedes transformarlos. Por eso. Lo que resiste te va a perseguir. Que acabaste mal con tu pareja en el divorcio y sigues detrás de ello y sigues dándole vueltas por lo que sea, por muchas razones que creas tener, no te preocupes. La siguiente pareja te pasará lo mismo y eso va a condicionar tu vida. En el momento en que aceptas que eso pasó, puedes pasar página, porque esto se trata de ir pasando páginas. El libro, el libro sigue siendo el mismo, que es el tuyo, pero las páginas y los capítulos eres tú, quien decides cuándo los pasas. Así que deja ya, por Dios, de leer la misma página que ya estás aburrido hasta de ti mismo de leerla. Pasa página.
0: Maravilloso. Clave 5. Lo único cierto en la vida es la incertidumbre.
1: Y, y vamos, es que lo tengo muy fácil, ¿no? ¿Quién se esperaba la pandemia? Sí, sí muy fácil. Quien, claro, eh, de todas las predicciones, las hojas de cálculo, toda esa sensación que nos da tranquilidad, pero en el fondo ridícula. El pájaro baja, basa su fortaleza en sus alas, no en la rama en la que está apoyada, eh, apoyado, es decir, eh, la rama se puede romper, pero el pájaro tiene alas. Tú tienes esas alas, tú tienes esos recursos. Entonces, eh, las hojitas de cel están muy bien, la planificación lo es todo, pero los planes no sirven para nada. Por lo tanto, eh, confía, confía y tú Sé consciente de que en el fondo la incertidumbre es lo que nos rodea constantemente, con lo cual cuanto más sepamos capaces de, de surfear esa ola, en lugar de que nos pegue el revolcón la ola que, que es fatal, ¿no? pues más felices seremos.
0: Surfear las olas, eso, eso es muy gráfico. No trates de entender, eh, no analices, siente.
1: Empezamos a darle vueltas, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Para qué estará sucediendo esto? Y si hubiese hecho, ¿qué alternativas tendría? Y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y eso nos consume. No hay cosa que más nos consuma que en ese eh, constante eh, ruido mental que llevamos dentro. Si somos capaces de parar y sentir, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento? Entonces, somos capaces de hacer ese ejercicio de que acabamos de introspección. Y cuando conectamos con esa emoción, la atravesamos, que simplemente es respirarla y no pegarle ninguna historia mental, lo que decías antes, no echarle la culpa a nadie, a nadie sino yo que estoy sintiendo porque la sensación es mía, no hay nadie más que lo esté sintiendo. Por lo tanto, la responsabilidad de hacer algo, algo bueno con eso, es mío. Si se lo vomito al de enfrente y empiezo a llamarle de todo, empiezo a quejarme, empiezo a ser un hater en las redes sociales, no tiene nada mejor que hacer, muchacho, muchacha. Entonces, eh, ahí es cuando vamos a poder, digamos, avanzar dentro de este desierto. Entonces, deja de pensar, deja de juzgar, deja de darle tantas vueltas a la cabeza y qué es lo que sientes en este momento. Desde ahí van a venir las soluciones, seguro pero hay que soltar ese querer controlarlo todo. Muy
0: bien. Clave 7. Bienvenido al conflicto.
1: Claro. Resulta que lo que no tenemos es... No, no queremos conflictos, no queremos que nada se mueva y, y hay en general una enorme aversión al conflicto. ¿Por qué? Porque nos sentimos muy mal. Y vuelvo a lo anterior. No nos gusta sentir esas sensaciones. De hecho... Eh, la gente habla de, de emociones positivas y negativas, algo que yo personalmente me, me hace mucha gracia porque las emociones son emociones y punto. ¿Cuánta gente por la alegría, por el subidón, acaba buscando constantemente la adrenalina y acaba en drogas, en adicciones de todo tipo por intentar buscar esa felicidad a toda costa? ¿Cuánta gente gracias a un proceso duro de la vida, a un dolor, a una pérdida, ha conectado con lo que realmente es, ha girado las prioridades y comienza a vivir una vida feliz y con sentido. Por lo tanto, y, y tuvo que entrar en ese dolor. Eh, entonces, las emociones son emociones y punto. Y a partir de ahí lo que necesitamos es, pues eso, vivirlas, transitarlas y, y hacernos cargo de ellas. Muy
0: bien. Eh, clave 8. Eh, esto lo tienes que explicar muy bien. El secreto del acero va.
1: Venga, sí, yo vi una peli, eh, creo que era la de Conan el Bárbaro, ¿no? Sí, donde, sí,
0: sí. donde iba
1: allí el muchacho, ¿no? Que, que, que era el actor español, además, ¿no? Alejandro, Alejandro Sanz, actor, ¿no? Eh, de niño, que trabajaba ahí con, con Schwarzenegger, ¿no? Entonces, que era en el fondo de, de, de ese. Conan de niño entonces nada lo llegó un, el malo malote de la película llegó en la aldea arrasó toda la aldea porque buscaba el secreto del acero, ¿no? Que, que nadie les contó, le robó una espada a su padre. ¡ah! Total, que el final de la peli, cuando llega ahí ya el momento de la venganza, que parece que son películas de, de superhéroes, ¿no? pues claro, dice, antes de matarte, dice el malo malísimo a Conan, ¿no? pues te voy a, a decir cuál es el secreto del acero. Pues el secreto del acero es que lo importante no es la espada, sino la mano del hombre que la maneja. Entonces, Básicamente es esto. Pensamos en herramientas, pensamos en medios, pensamos en si las cosas, si nos hubiesen dado otra formación, pero la clave no es eso. La clave es qué hacemos con lo que tenemos en cada instante. Y te aseguro que en cada instante tienes todo lo que necesitas para tu camino. Y habrá momentos que quizá tengas muy poquito en lo material. Entonces vas a tener que agudizar al máximo tu ingenio, sacar tu creatividad para poder encontrar esos recursos que necesitas. Que en el fondo el recurso que necesitas es conectar con eso que tienes dentro. Y la vida en cada momento te aseguro que te los va a enviar. Así que el fondo de todo es, vuelvo a lo mismo, esa confianza enorme ¿no? en, en quién eres tú y en todo lo que tienes dentro. La grandeza no es un tamaño. La grandeza es un estado. Y te corresponde por derecho de nacimiento. Punto.
0: Punto. <risas> clave, clave nueve. Esta, esta me gusta mucho porque creo que, que muchas personas caemos en este, en este error. ¿no? Eh, ni te cargues ni te encargues.
1: Claro. Nos han enseñado eh, que hay que ser buenos, que hay que ser ayudadores de otros, que tenemos muchas veces... Que, que encargarnos de, y especialmente hablo también de esos momentos de emoción que pensamos que tenemos que ir a eh, animar a los demás en lugar de dejarlos en su... Y, y no, es decir, hay cosas de las que no tenemos que encargarnos porque no son nuestras, porque la otra persona... Tiene los mismos recursos que nosotros, las mismas posibilidades y cargarnos con cosas que no son nuestras, especialmente cuando nadie nos pide ayuda, es colocarnos en una situación muy prepotente. Pensar que nosotros podemos y que el otro no puede. Entonces, cargarte, encargarte de cosas que no son tuyas, destiérralo, porque es lo peor que puedes hacer. Y cargarte tampoco. Muchas veces también pensamos lo que le hemos hecho al otro, pero al otro no le, no le podemos hacer nada, insisto porque todo está en los ojos del que mira y las emociones y las creencias que están pegadas a esas emociones y lo que dispara dentro de su cuerpo es algo suyo, no es nuestro. Por supuesto, cuando hemos puesto la mejor de nuestras intenciones, somos honestos, somos compasivos, es decir, no tenemos ni la más mínima eh, intención de hacer daño si es que se puede hacer eso, insisto, todo está Dentro de uno y al final eh, no hace daño el que quiere, no, el que puede, perdón. Eh, a ver cómo era eso, que aquí me estoy liando. No hace daño el que, el que quiere, sino el que puede. Y yo te diría que es si te dejas hacer daño. Por lo tanto, eh, esa es nuestra fortaleza emocional que es clave, digamos, para avanzar en esta vida y que es otra de las cosas que ahora se está empezando a enseñar un poquito pero que desde luego en mis tiempos a mí nadie me enseñó. Por lo tanto, ni te cargues con lo que es eh, de otro, ni te encargues de aquello que nadie te pida que te encargues.
0: Sí, no, no te pongas la capa de salvador cuando eh, ya tienes, tienes bastante trabajo con, con salvarte tú. no bastante, bastante faena con salvarnos a nosotros mismos como para pretender, y además tú lo has dicho un poco, es un, una visión un poco prepotente, pensarnos capaces de de salvar a los demás. En todo caso, mm -hmm. podemos estar ahí, ¿no? Echar una mano eh, puntualmente cuando se nos pierda. Claro sí. Pero no ir por el mundo con esa visión de que tenemos capacidad de salvar a nadie. ¿no? Claro la, sí. la, la última, eh, y esto es, esto bueno, me parece un buen cierre eh, porque mmm, creo que aquí está parte de la clave, ¿no? De esa proactividad de la que hablamos, de ese principio de responsabilidad. Nadie puede darte lo que tú no te das.
1: Esto es la clave de todo, por ejemplo, hay gente, eh, en la parte económica, vamos a ser muy tangibles, ¿no? Lo que tú recibes, tu salario, tiene mucho que ver con tu autoestima, es decir, cuando tú crees que no vales, eso de una u otra manera se permea hacia afuera y el dinero no aparece. En la parte más emocional, si tú no eres feliz contigo mismo y estás esperando que venga una pareja a hacerte feliz, vas dado. Vas dado porque al final lo único que estás queriendo es, es, estás comprando un ideal que cuando se caiga, prepárate porque se te va a caer con todo el equipo. Si tú no tienes una visión del mundo propia, que te guste, que te inspire, que te haga que te levantes cada mañana con ilusión, que va a haber dificultades, pero que en el fondo esa ilusión va a ir por encima de todo lo anterior. Si no tienes una visión amable contigo mismo. Muchas veces nos hablamos de una manera durísima, ¿no? Y ahí entra esa autocompasión, ¿no? Ese abrazarnos, ese saber que todos nos equivocamos, pero que no pasa nada, que la vida continúa, que en el fondo morimos cada noche y nacemos cada mañana. Esto es así. Es decir, lo pasado, pues pasó. Arregla lo que tengas que arreglar y para adelante. Si no hay nadie que no haya pasado por eso. Y realmente las personas que más admiramos son aquellas que más, han, que más se han caído. Y se han levantado. Porque los que siempre han estado arriba, pues es, mmm, es una historia, y de hecho hay mucho storytelling que a mí me parece de cartón piedra, totalmente, ¿no? Eh, la autenticidad de las personas que cuentan cuándo les ha ido mal, cómo no encontraban el camino, pero a pesar de todo perseveraron, ¿no? Y, y cómo siguieron adelante esas historias, pues eso, de dificultades, de adversidad, y cómo fueron capaces de... Mmm, de avanzar, a mí personalmente es lo que me inspira no y desde ahí pues lo, eh, es cuestión de, de conectar con todo esto. Entonces todo aquello que, que esperas está en tu interior, te lo tienes que dar a ti en cada momento y ir por la vida, yo mira me voy fijando por la calle y solo veo gente amargada, gente con cara de amargada, pero vamos a ver qué cuesta ir con una sonrisa. Vas en autobús y la gente no te da o no le da los buenos días al conductor. Pero esto que es por Dios, es qué poquito cuesta, digamos, dar ese paso adelante y empezar pues ser cortés, ser educado. Eh, una sonrisa. El otro día se bajaba pues, una niña del autobús y iba llorando, ¿no? Y yo dije: Todo bien. Dijo, no, no está todo bien y tal, ¿no? Y bueno, pues. Le di unas palabras que en ese momento me vinieron, no, que no sé si a la chica le ayudaron mucho o no, pero me pareció que era el, el detalle ¿no? de estar presente, en lugar de estar todo el día mirando al móvil y ir atontado con la pantalla, porque no te equivoques, en la pantalla de un móvil no sucede nada. Y si no, quédate sin batería. Ya me contarás qué sucede. Entonces, las cosas suceden en la realidad. Sobre en todo este... no,
0: so, so, sí, no sí. perdona, sobre todo no sucede nada que vaya... De, de verdad, a influir y a transformar tu vida, ¿no? Eh, o sea, claro. es, es un proceso que, que no es de pantallas, es de pantallas interiores, ¿no? De cada uno de nosotros y de y hacerlo. Tú dices, ¿cuánta gente ¿no? hay que, que, que le falta esa movilidad o, o esa frescura o esa felicidad? Cuando no te... Lo que pasa es que es un estado y, claro, llegar a ese estado requiere una predisposición a buscarlo, un trabajo y luego, y luego puedes estar ahí, ¿no? Y hay muchas personas que una vez más siguen pensando que su vida es producto de acciones de los demás y que lo que les sucede ellos no tienen capacidad para cambiarlo o no han tenido en su vida capacidad para cambiarlo, ¿no? A veces uh -huh. es, a veces yo creo que nunca es tarde, ¿no? Pero a veces, claro, a veces ya cuando te han pasado muchos años por encima, pues ya la capacidad de producir un cambio es, es más lento o, o más difícil. Pero en esta vida todos eh, tenemos una responsabilidad para donde estamos. Hay que mirar qué hicimos, cómo lo hicimos, cómo los hemos hecho y, y qué podíamos haber hecho. Creo que hay muchas Mira. personas que no, no, no están bien porque no, no han terminado de conectar con esta idea con esta idea que les, que les hace implicarse. Yo creo profundamente en eso. No sé si es pereza intelectual, permíteme, que igual está asociada a la especie humana, no lo sé, pero eh, simplificar en lo más sencillo y echar la culpa a, al entorno, a los demás, es lo más fácil.
1: Siempre es mucho más fácil eh, echarle la culpa a otro que hacer algo. Siempre. Por lo tanto, eh, efectivamente, en, dentro de esa ley de mínimo esfuerzo y mínimo consumo de energía es mucho más, más fácil darle al palique que, primero, y lo has dicho muy bien y es una cosa que yo siempre utilizo, es quita a los demás de la ecuación. Es decir, no, cuando la gente me viene contando un rollo de pareja y tal, digo un rollo porque es que siempre son los mismos dramas y comedias que diría Fangoria, ¿no? <ríe> Entonces, no, no, quita quita la demás de la ecuación, háblame de ti, háblame de ti. Eh, no, no, quítame a tu jefe, quítame a tu empresa de la ecuación, porque el que está aquí eres tú, pues háblame de ti. Y a partir de ahí, dime qué es lo que piensas y para pues, desmontar esa historia que te estás contando, que es muy cómoda, pero te mantiene anclado, pues lo que decíamos antes, lo que resistes persiste. Está muy bien, tú te cuentas tu soliloquio, nadie te lleva la comptera porque te lo cuentas tú, pero es mentira, quítalo todo de la ecuación y ponte las pilas, ponte a hacer algo, cierra ese capítulo y vete a por el siguiente. Si sí, la vida siempre está esperando eso. Y siempre, claro que sí, con más años, pues es más costoso el cambiar. La gente joven, pues normalmente tiene, digamos, esa mayor flexibilidad. Pero nunca es tarde. Siempre que hay vida, hay tiempo. Siempre que tengamos el tiempo, podemos hacer algo. Entonces, eh, aunque sea poco, pues mejor poco que nada. Y eso recompensa mucho.
0: Muy bien. Ramón, ahora te voy a llevar a mi terreno. Venga. Y quiero, y quiero que, que me respondas unas preguntitas para ponerte en situación, ¿no? Eh, ¿Qué es para ti vender, Ramón?
1: Mira, a mí me gusta la palabra mostrar. Eh, entonces, para mí, la palabra venta y mostrar para mí es equivalente. Es decir, mostrar algo. Mostrar algo en lo que yo creo, que amo profundamente que he trabajado y que está al servicio de los demás. Vender es servir, igual que liderar es servir. Igual, porque si al final es para uno mismo, claro que uno recibe, por supuesto, que nadie me malinterprete, no, no quiero expresarme mal. Claro que recibes algo por eso. Pero cuando tienes esa convicción profunda y sabes que es algo bueno para los demás, es algo natural, sale como muy natural y desde ahí, pues oye es muy satisfactorio cuando las cosas salen y cuando no, pues también por lo menos oye, te quedas a gusto porque te, yo he dado todo lo que tenía ¿qué podía haber hecho mejor? Pues venga, lo piensas y a por la siguiente
0: Perfecto ¿y mmm, qué es lo que más valoras y lo que más detectas o sea de, de,
1: de, ¿cómo se dice? detesto
0: Detestas ¿Vale? de un vendedor
1: Pues mira, lo que más valoro eh, uf, no, no quiero usar el contrario de lo uno y lo otro. Eh, de un vendedor lo que valoro es que entienda qué es lo que yo quiero, lo que necesito, lo que le estoy pidiendo. Y, y va un poco justamente lo contrario, eh, es lo que más detesto. no El personaje que me quiere colocar... Algo. Entonces, soy un poco parte de lo mismo, ¿no? Porque, aunque no exactamente, eh, cuando alguien te entiende y trata de buscar esa solución, porque si, cuando yo voy a por, o sea, a todos nos encanta comprar cosas, ¿no? En general. Entonces, lo que buscamos es alguien, eso, que nos venda la solución para lo que nosotros tenemos, pero no cualquier situación y de cualquier manera y lo que más detesto sobre todo es cuando me doy cuenta de que me la han colado como un pardillo para así decirlo. <risa> y entonces digo vale, vale pero no te preocupes que te tomo la matrícula que ya no veremos más bien o no volveremos a ver que no es lo mismo pues eso es lo que más detesto
0: Vale, y al hilo de hemos hablado de vendedores no pero al, me apetece preguntarte ¿qué es lo que más admiras de una persona?
1: Yo personalmente admiro cada vez más la autenticidad, ¿no? pero sobre todo admiro la perseverancia. ¿no? Admiro porque cuando hago ese, ese ejercicio, ¿no? Que con los personajes que más hagan públicos, ¿no? pues admiro a Rafa Nadal, admiro a Fernando Alonso. ¿Por qué? Pues no por las victorias de Rafa o por los mundiales de Fernando, parece que comiese con ellos todo el día, ¿no? sino porque a pesar de todas las dificultades enormes que han tenido, han perseverado, han seguido, han seguido. Y las peores circunstancias, ¿no? Pues yo recuerdo aquella época que Fernando Alonso luchaba con Hamilton, ¿no? Cuando tenía todo en contra y el tío salía a dar lo mejor con el coche. Eh, todos hemos visto a Rafa Nadal, ¿no? Cómo eh, hasta la última bola el tío lo pelea, lo pelea, lo pelea. Y aunque pierda, sigue peleando y como no sé después, a pesar de lesiones, de dolencias físicas, él sigue, sigue Y a mí esa perseverancia realmente me inspira, ¿no? Saber que al final, si crees en algo, que todo pasa por ti mismo, obviamente, puedes seguir y seguir y seguir. Eso lo mira inmensa.
0: Pues ellos seguramente se admirarán a sí mismos mucho, porque yo creo que parte de la clave de que un Fernando Alonso que lleva sin ganar un mundial, no, solo ha ganado dos. Y un montón de tiempo compitiendo, eh, como aquel que dice, pasando penurias, pero sigue ahí, como tú dices, perseverando eh, y luchando. O, o Rafa, que, que te levanta un partido en el, eh, cuando lo tiene todo en contra. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con la honestidad con ellos mismos, con la conexión con ellos mismos y con no poder perdonarse, no haberlo dado todo y esto tiene mucho que ver con la cultura del esfuerzo, notaría para otro podcast no vamos a meternos aquí pero la cultura del esfuerzo que hoy en día se está tan malinterpretando. Y, nos, daría,
1: nos daría para un podcast y ahí debatiríamos largo y tendido tú y yo respecto a esa palabra
0: sí, 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 sí. y no tendríamos por qué estar de acuerdo en todo
1: efectivamente, eso es lo bueno que podamos cada uno expresar lo que queremos y sigamos deseando hablar
0: muy bien. Eh, Ramón, eh, ¿qué proyectos tienes para, para el futuro? Eh, cuéntanos un poco en qué estás metido.
1: Pues mira, eh, yo personalmente pues en este viaje cada vez me va llevando más eh, la palabra liderazgo. O pues sea, decirlo tristemente, está tan mal interpretada, tan prostituida. Yo me da mucha pena cada vez que pronuncio la palabra y la gente lo asocia al mundo de la empresa, lo asocia a los objetivos, ¿no? Cuando, bueno, yo he intentado siempre eh, que no dar esa otra visión, es decir, que al final nada tiene que ver con eso. Que, que ser un directivo no implica ser líder, que puedes ser un jefe excelente y no tienes por qué ser un líder. Y a la inversa, puedes liderar tu vida sin tener ningún cargo, ningún título, nada por el estilo. Entonces, en lo que me estoy volcando ahora mismo es en esa palabra que es autenticidad, ¿no? Porque esa autenticidad en el fondo... Es la esencia que todos tenemos, lo que nos da esa satisfacción interna, personal, aunque en muchos casos no vamos a ser los más populares del vecindario, no vamos a ser con los que todo el mundo quiera estar, pero sí que las personas que estén a nuestro lado van a ver en nosotros a alguien confiable, alguien que, quien, quien sabe, ¿no?, que desde el amor, desde el cariño, le va a decir esas verdades del barquero, ¿no? que muchas veces no nos gustan escuchar, pero que necesitamos escucharlas. Yo ¿no? insisto, siempre desde el amor, desde el cariño, desde la conexión, desde el tratar de servir a los demás de la mejor manera que podemos. Y estoy pues, creando en torno a eso un material nuevo, un material eh, de nuevo. La vida ya me ha provisto de una serie de recursos que antes no tenía, ¿no? Y puedo trabajar con diseñadores porque a mí me gusta tanto el fondo como la forma, ¿no? Tener esos cuadernos de trabajo súper cuidados, con diseño, que no solo sirvan para esa autorreflexión, sino que además guste tenerlos en las manos, sean digitales, sean físicos, a mí me encanta también lo físico y estoy creando esas conferencias donde... Puedo contar muchas ideas en, en muy poquito tiempo. Esos cursos donde de manera secuencial puedo ir profundizando en esas ideas y esas mentorías que sirven, digamos, para aquellas personas que uno a uno quieran profundizar en este camino de empezar, digamos, a conectar más con ellos mismos y ser auténticos. Que en el fondo yo creo que después de esta andadura es, pues, bueno, pues es un poco mi andadura, ¿no? Y está siendo mi andadura. Y al mismo tiempo. Creo que hay mucha gente que ansía esa autenticidad porque, bueno, pues, ¿quién no quiere ser él mismo o ella misma en todas circunstancias? No sé, esa es mi visión. Así que ahí ando metido.
0: Muy bien, proyecto fascinante y, y desde luego muy auténtico. Eh, Ramón, eh, cuéntanos, ¿a quién admiras? ¿Hay algún mentor, hay alguna persona...? Que para ti haya sido absolutamente, no sé, importante en tu vida. Que te, te haya, su manera, su visión te, te haya te aportado.
1: Haya pues mira, hay dos personajes que para mí han sido los grandes líderes que han pasado por la historia de la humanidad. Uno es Siddhartha Gautama, alias el Buda, así conocido para, para los demás. Le quito un poco hierro porque yo no, no entro en religión, es la filosofía que transmite ¿no? esa practicidad ¿no? del budismo. Y en su momento fue, lo dejé, pero he vuelto, ¿no? Joshua, o Jesús de Nazaret, para algunos, Jesucristo, donde esas enseñanzas, e insisto, no voy a la religión, voy a la parte más profunda, ¿no? donde ese eh, amarás al prójimo como a ti mismo, donde lo primero que te dices es que te ames a ti mismo, ¿no? Dejas de, de ser tanto salvar al mundo, empieza a amarte a ti mismo, ese hace el bien y no mires a quién. Por eso, como decía antes, tú plantas planta rosales, hombre, que al final te van a llegar las rosas, ¿no? Y, y al final es estar presente, vivir el día a día, dejar que la vida te sorprenda, ¿no? Y sobre todo, pues conectar con el corazón, que al final cualquier filosofía, digamos, profunda lo mismo eso también daría para otros podcasts, ¿no? que en el fondo eh, ha trascendido a través de, de los siglos, a través de los tiempos, nos lleva ahí no a, a ese, esa conexión con nosotros mismos y con los demás desde el amor y no desde el ego.
0: Desde luego dos personajes eh, que han sido relevantes en la historia de la humanidad.
1: De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? El mayor líder, eh, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? El único que ha partido el tiempo en dos. Hay un antes y un después que él. Eso, insisto, como hecho histórico. No, no voy en, en las consideraciones personales, de fe, de creencias que, es que cada uno tenga, sino a lo que puramente uno puede leer y lo que en mí ¿no? inspira. Y eso está en mis ojos, obviamente.
0: Maravilloso. Eh, Ramón, con el fin de conocerte mejor, ¿vale? Un libro, una película y una canción.
1: Pues mira, eh, un libro. Uf. Yo ahora mismo, el libro que para mí es mi guía completa, sé que es un libro que no es para todo el mundo, es un curso de milagros. Es un libro que uno compra, que tiene la estantería, que no entiende y de repente un día se le abre la comprensión y el entendimiento. Y, y encuentra otro mundo, ¿no? Entonces, para mí, un curso de milagros y seguro que seguro que hay personas que nos están escuchando que saben de lo que estoy hablando. Con lo cual, ese es el libro. Eh, una canción, pues diría la de Bongo Botraco, eh, Todos los días sale el sol, Chipirón, que la es madre. una canción muy alegre, una canción que me río mucho con ella y que en el fondo, ¿no?, eh, quien más, eh, quien más tiene es quien más ha vivido y al final eh, lo que nos vamos a llevar de esta vida son las experiencias y tener muchas experiencias, unas que nos gustan, otras que quizá no tanto, es la riqueza de verdad que tenemos y, y hay que valorarlo en su justa medida. Me has preguntado un libro, me has preguntado una canción y me has preguntado una película. Pues película, eh, porque esto no lo había preparado, aunque sé que, que lo preguntas, pero no lo había preparado, pues yo te diría Forrest Gump, porque en Forrest Gump ves a alguien que la vida le manda de todo, o sea, todo tipo de adversidades, cuando se va a arreglar, ¿no?, y, y no sé, es, es tierna y ves, no sé, como en el fondo esa famosa frase de la caja de bombones, ¿no?, Tú no sabes qué te va a tocar cada día, así que espera lo mejor, ¿no? Eh, y, si de, y si de momento el bombón que te toca no te gusta tanto, pues nada, a traerlo y a por el siguiente.
0: Excelente película y el libro que has mencionado, eh, yo, yo, tú me lo recomendaste a mí y, y yo lo leí y, y francamente es un libro recomendable. Ya... Que investiguen, que investigue la gente y, y que saque su propia, <risa> sus propias conclusiones. Eh, Ramón, para cerrar, eh, bueno, con esto un poco de, de conectar y, y de lo que hablamos, ¿no? Esa esencia de compartir nuestras experiencias y de, y de transmitir algo. Aunque, pff, esto de los. ¿Qué le dirías al Ramón de, de 20 años si pudieras conectar con él y pudieras influir eh, en. En su vida, bueno, no sé si influir, pero al, al menos eh, decirle algo. ¿Qué le dirías? ¿Qué te dirías?
1: Pues yo me diría, hay más posibilidades. Eh, yo en su momento, yo solo veía una posibilidad en la vida. Estudia, trabaja, cásate, ten hijos, eh, sigue trabajando, sí. o sea, esta historia, ¿no? Entonces, a ese le diría, para, 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 antes de elegir y decidir que ese es el camino piensa que hay más formas de vida, que hay más posibilidades, conócelas y después escoge. Entonces, eso es lo que le diría, porque en el fondo no podemos escoger si no vemos alternativas. Entonces, cuando no ven nada más que una alternativa, pues te tiras de cabeza, aunque después diga, pues hombre, es cierto que, que claro, no podemos mirar hacia atrás con nuestra conciencia de ahora. Entonces, teníamos lo que teníamos, pero... Eh, haciendo ese ejercicio, ¿no? De, ¿qué, le dirá el, ¿Qué le diría el Ramón de, de 90 años? Al Ramón de 52, ¿no? Pues probablemente ese es el ejercicio, de hecho, es que lo hice anoche, <ríe> ese Ajá. ejercicio, ¿no? De decir, bueno, 90 años, ¿no? Ahí, con la dentadura ahí y tal, y dando conferencias por ahí, yo qué sé, o las escribo y ya la dará mi avatar de, de 20 años, pero, pero ahí seguiremos. ¿Qué le dirías al de ahora? ¿no? Pues yo creo que eso es algo muy interesante y muy inspirador.
0: Pues sí, la verdad es que sí, eh, lo comparto y me parece me parece brillante una vez más. Eh, Ramón, quien quiera conocer más de ti, eh, aprender de ti, contratarte, eh, investigar qué es lo que has hecho, conocer tu background en profundidad, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo pueden conectar contigo?
1: Pues mira, yo actualmente eh, estoy muy enfocado en, en cuanto a difundir a través, a través de mi podcast Merecemos Algo Mejor. Siete minutos y una canción para ser tú mismo. Es un podcast muy cortito, siete minutos, no, corto o largo, cada uno lo decide, ¿no? Siete minutos, una idea clave y lo cierro con alguna canción, ¿no? Pues que esté relacionado o que siempre, por supuesto, me da buen rollo. Entonces ahí podéis, cada semana, a un par de episodios, pues podéis ver, digamos, toda esta filosofía de, de vida, ¿no? Eh, Destilada en píldoras muy concretas. Entonces, esa es la manera. Podéis ver mi canal de YouTube. Eh, podéis, pues, en LinkedIn también tengo el perfil, ¿no? Y a quien le interese contactar, bueno, cualquiera de esos sitios, pues mi correo electrónico es info .com, así de sencillito. Y desde ahí, pues, yo encantado con todo el mundo de compartir, de dar mi visión sobre las cosas. Y, y bueno, pues básicamente esto es lo que el podcast realmente es lo que me ilusiona en estos momentos más porque no sé, encuentro al igual que contigo hoy esa manera de expresarme, de decir lo que realmente pienso, siento por lo que transito eh, con la esperanza también de que alguien alguien pues, le pueda servir.
0: Muy bien, de todas formas, eh, en las notas de, del podcast, en las notas de, de YouTube, estará puesto todos los enlaces para que sea muy fácil. Quien nos esté escuchando simplemente tendrá que, que bajar a las notas y conectar directamente con tu perfil de LinkedIn, con tu página web, con tu podcast, todo, todo estará puesto. Ramón, ha sido un auténtico placer. Charlar contigo siempre es inspirador, siempre es amable, generas, eh, no sé, transmites una vibración eh, muy bonita. Y me siento tremendamente cómodo y, y hoy especialmente agradecido que, que nos hayas dedicado tu tiempo. Por lo tanto, mil gracias.
1: Bueno, el agradecimiento siempre es mío, ¿no? Cuando alguien te da la oportunidad de, de participar en su espacio, en su casa, como es la tuya. Eh, pues sé que hay mucho emprendedor, mucha gente que, que te sigue y, y todos sabemos lo que cuesta, ¿no? Ir haciendo crecer un podcast, lo que sea no que, que hagamos, ¿no? Entonces, que te inviten. Pues es lo primero, para estar muy agradecido, muy agradecido, y por supuesto, pues cuando además la conversación transcurre de manera fluida, donde puedes expresar lo que, lo que consideras, sin que necesariamente, en este caso, José, pues tenga que estar de acuerdo con ello, pues es una gozada. Y ojalá todos tuviésemos eh, estas, digamos, estos puntos de encuentro, eh, pues para que las cosas en, en, en nuestra vida fuesen de, de otra manera. Imagina, digamos, qué diferencia en lo que ocurre en la vida política, en las empresas, o, o en las familias, en las cenas de Navidad, ¿no? Eh, si, si en el fondo, pues, todos fuésemos capaces de compartir nuestras ideas sin crisparnos, sin tener que insultar, menospreciar a los demás, ¿cómo cambiaría, no? Entonces, y con esto ya cierro, como decía Madre Teresa, cierro por mi parte, Madre Teresa decía que eh, si todos barriésemos nuestra puerta, el mundo estaría limpio. Así que vuelvo a lo que tú bien dices, nuestra responsabilidad de tener nuestra puerta, nuestra casa limpia, para que, bueno, pues mostremos ese camino a todos los que quieran coger la escoba y poco a poco vamos a ir teniendo un mundo pulidito, pulidito.
2: Y,
0: y ya que cierras tú con una cita, me vas a permitir que cierre yo con otra que, que me apasiona, que me ha hecho reflexionar mucho muchas veces. Es una cita que seguramente mucha gente ya la habrá escuchado, que es de Daily Carnegie. Y, y Daily Carnegie en esa cita dice algo así como sea amable con las personas porque cada persona está librando su propia batalla. Y esto tiene mucho que ver con entender que que por la vida tenemos que transitar, si puede ser, si, haciendo eh, el menos ruido posible y siendo amable con los demás y, y, y dando lo mejor de nosotros mismos.
1: Claro que sí. Pues tengo yo que cerrar con otra cita. Venga. Venga, va. Ah, venga. La, cita. venga la última. La mía. Ama a las personas y utiliza las cosas porque lo contrario no funciona.
0: Pues con esta cita tan bonita, Ramón, vamos a cerrar. Mil gracias, de verdad, de corazón. Gracias por estar aquí. Y seguimos en contacto y, y nos vemos pronto.
1: Claro que sí, gracias a ti, gracias a todos los oyentes. Un fuerte abrazo y seguimos. Chao, chao, Ramón. Chao.
2: Chao, chao.
0: Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por apoyar este podcast. Ya sabes, si te ha gustado, me encantará contar con tu like, que lo compartas o que me dejes un comentario. Y si te gusta leer, en Amazon encontrarás mi libro Disfruta y gana vendiendo. Un libro escrito desde el corazón, con la ilusión de ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas.
2: Stay here under the palm trees. Don't you lay here lay you and me.
0: Has escuchado Disfruta tus ventas, un podcast de José Pascual.
2: Just another day to be a child. When everything ends it's a brand new start. Baby there's no plan for the wicked Darker all the days of To be with ya. There's no plan for the wicked. Ooh, there's no plan for the wicked. Baby, there's no plan for the wicked. There's no goal for the longing heart. Just another day to be with ya, with ya. Baby, there's no plan for the wicked Darker are the days for the bitter ones Baby, I'm just happy to be with ya To be with ya Baby, there's no plan for the wicked There is no goal for the longing heart Just another day to be with ya When everything ends, it's a brand new start Baby, there's no plan for the wicked Darker are the days for the bitter baby i'm just happy to be with you there's no plan for the weekend ooh there's no plan for the weekend ooh there's no plan for the weekend